0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודינו מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק מ"ה, אנחנו בקבוצה בעניין המקדש. אולי נפתח בהערה משלימה לדברים שדיברנו אתמול, אתמול למדנו על עניינו של המקדש, העניין של ליחד מקום, מקום מקדש, בראש ההר, עם תפילה למערב, כל העקרונות שראינו בבית הזה. שכבר אברהם ייחד אותו על פי התגלות והסיבות שהתורה לא דיברה עליו בית שאין בו פסל במרכז אלא לוחות הברית שיש בהם אנוכי ולא יהיה כל הדברים האלה אז בעצם בית לעבודה לדורות לעבודת השם לקיבוע האמונה ושיש בו אלמנטים רבים שנקבעו מראש כדי להוציא מטעות עבודה זרה זה הדברים המרכזיים שהרמב״ם נגע פה כשסביב האמירה שהרמב״ם אמר ש, שמקום זה הוא תכלית התורה בארץ אז אנחנו השלמנו שדברים נוספים של הרמב״ם מחלק ראשון שהרמב״ם תיאר איך שהשגחת השם ורצונו וכוונתו בבית הזה כל הימים והיו עיניי וליבי שם כל הימים בעניין הזה רציתי להוסיף הערה שכן להסביר קצת איך הדברים האלה איך, איך תהא השגחה על המקום הזה הוא משתלב ומובן לאור תפיסת ההשגחה של הרמב״ם, כן, כי לכאורה אנחנו למדנו שההשגחה בעולם היא דווקא על המין האנושי ועל כל אדם בהתאם לרמת שכלו, כמו שלמדנו בפרקים י"ז, י"ח, בפרקי השגחה, ואפילו על בעלי חיים אין השגחה אלוהית לשנות את מקריהם בעניין, כן, Eh, לשנות את, את חוקי הטבע בשבילם, אז מה זה פתאום שיש פה השגחה על, eh, על מקום, לכאורה עצים ואבנים. Eh, eh, עד כדי כך eh, היה מי שרצה לומר שההשגחה היא באמת לא על מקום המקדש עצמו, אלא על האנשים שנמצאים בו. כן, כשיש שם בני אדם, כשישראל שם, אז ההשגחה היא רק על... כי ההשגחה דבקה רק באנשים. כן, אני חושב שאין צורך להגיע לזה, זה גם לא פשט, זה פשט דברי הרמב״ם הוא לא כזה, אלא האופן ש... שיש להבין את ההשגחה באותו מקום, השכינה שלא זזה מהמקום, כמו שארמב״ם פוסק בהלכות במקום המקדש וכולי, כן, השכינה שהיא במשמעות, כמו שאמרנו, משמעות השגחה, משמעות ש... השגחה, הפלאים שנראו שם, האור הנברא, המופלא שהופיעה, האש מן השמיים וכדומה, אולי גם הקול המדבר משם ה, למשה רבנו, או יש גם תיאור לאורים ותומים, איך שיש אה, רוח הקודש מיוחדת ששורה על הכהן, אה, אה, הגדול ש, 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 ששואל באורים ותומים מול הקודש. אה, אז, אז כל הדברים האלה, ההשראה, הדיבור, ההשגחה והניסים זה, זה ביטוי להשגחה שם. האם הדברים האלה, כן, האם השכינה שלא זזה זה רק בגלל שבני אדם לא זזים משם? עד כדי כך פעם שמעתי מישהו אומר, שמה הכוונה ששכינה לא זזה דווקא מהכותל המערבי? הרי במהלך הגלויות הוא הסביר, אין, אה, אה, ב, ישראל לא זכו לעלות להר הבית כל כך, כן, והם היו, ישראל היו רק בכותל המערבי. וההשגחה דבקה רק בישראל שנמצאים במקום, אז איפה שישראל נמצאים במקום שם דבקה ההשגחה, אז ההשגחה לא זזה מהכותל המערב כי שם היו ישראל, לפי זה הוא אמר היום שישראל מתחילים ברוך השם לחזור לעלות להר הבית אז השכינה חוזרת לציון, כן? כי היא נלווית לאנשים, אז אולי יש איזה משהו בזה אבל זה לא רק זה אני רוצה לומר, זה, זה ברור שיש השגחה מיוחדת ועצם זה שישראל חוזרים למקומם זה ודאי וההשגחה הזאת, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, כמו שאומר השם לשלמה, זה יכול להיות גם על המקום עצמו, כן, שלא ייפסל, וברוך השם באמת כל הדורות הוא נשמר יחסית, עם כל מה ששואלים מהלכים בו, מקום המקדש נשמר, וזה גם על המקום עצמו, אז איך יכול להיות השגחה על מקום שאלו, זה פשוט, זה עבור אדם בעבור בני אדם, ופה זה גם לא אדם ספציפי, זה בעבור המין האנושי כולו, המקום הזה הוא חשוב כמרכז לעבודת השם, כמרכז שמפרסם את האמונה, ולכן מאוד מאוד משמעותי עבור בני אדם, להשגיח עליו, שיהיה בו בכל הדורות מה שראוי להיות בו, ברמות רמות, מה שראוי להיות בו בגלות, בגאולה וכולי, אבל בעצם זה כמו עיקרון שהוא מפורש ברמב״ם ראינו בחלק שני פרק מ"ח לגבי הדג של יונה למשל כן? וגם בחלק שני סוף פרק כ"ט הרמב״ם מביא דברי חז"ל שבין השאר כל העניין של הדג של יונה זה היה נס שם החכמים אומרים שהקדוש ברוך הוא כאילו התנה מראש עם הדג של יונה שיבלע את יונה שיציל אותו שיקיא אותו וכולי אז הרמב״ם בפרק מ"ח בחלק שני לימד שיש, כן, הקדוש ברוך הוא יכול להניע את הדג בכוחותיו הטבעיים, כן, לבלוע את יונה ולהקיא אותו ביבשה וכולי, והקדוש ברוך הוא בעצם משעבד את הטבע, מה שנקרא, כן, הרמב״ם מדבר על זה גם בהקדמה למשנה, משעבד את, את הטבע, מוביל בתוך חוקי הטבע את, ה, את המטרות הרצויות לשם הצדיק, כאילו בעבור האדם, היסוד פה, שנכון, ההשגחה היא על האדם, אבל פה בטח שיהיה השגחה בעבור האדם, כשזה בעבור האדם זה יכול להיות גם באמצעות uh, התערבות במה שקורה בבעלי חיים ובעניינים דוממים וכדומה כן, כן, זה uh, כמו שככה uh, אפשר לראות באליהו הנביא נגיד שהקדוש ברוך הוא שולח את הרובים לכלכלו אין שם השגחה על הרובים אלא על אליהו כן, או כל מיני דברים בחלק שני פרק ו' הרמב״ם דיבר על המלאכים ואיך כל כוחות הטבע הם גם שליחים לעשות רצונו של מקום איך ש... יהודה הלך לתמר בגלל המלאך הממונה על התאווה שהקדוש ברוך הוא שלח לו כאילו את, עורר בו את התאווה את, את היצר התאווה של, של, של אישה ללכת לתמר בשביל eh, לברוא את בסוף להוציא את המלך המשיח כמו שאומרים את פרץ וזה כמו שחזן אומרים אז יש דברים שהקדוש ברוך הוא מתערב במציאות ראינו אפילו בדג וכולי, אז ככה יכול להיות השגחה על המקום הזה בעבור האדם, בעבור המין האנושי כולו שייכת פה השגחה. זו הערה ראשונה. כן, ככה גם אפשר להבין גם, גם בדיעבד, כי אחרי שיש מקום שהוא, שתלוי בו התיקון, הדעות והמידות של בני האדם ו, וסביב המקום הזה בעצם אנשים מתעלים ומתקרבים לקדוש ברוך הוא, אז זה גם יוצר ממילא את קרבת השם אצל בני האדם ו ו ו והשגחה המתרבה והרוממות שם מת... וכולם מתעלים וכולי והשראה כן אבל גם לאורך אה, כל הדורות יכול להיות אפילו על השגחה על, על המקום בעבור האדם כמו הבחירה האלוהית באותו מקום לדורות וכולי זה הערה ראשונה מכאן אנחנו ממשיכים לעניין ארון הברית וכן אה, כמו שראינו אה, פסקה 6 כבר התחלנו לדבר על הארון שנמצא בלב המשכן במקום פסל יש פה מקדש לא, לא כמו עובדי הפסלים עם פסל אלא מקדש שבו כתוב לא תעשה לך פסל ובו מקדש לעבודת השם שיש בו אנוכי ולא יהיה לך כן לוחות הברית יש שם בפנים אלא מה שמיד נשאלת השאלה אז זה יפה מאוד זה, זה באמת הלב שבארון מה שיש בתוך ארון הברית זה הלוחות עם הברית אבל מה נאמר לגבי הקרובים שלכאורה זה פסלונים קטנים כאלה מה מתעוררת זועקת השאלה אז זה מה שהרמב״ם הולך ומבהר לנו בפסקאות הבאות עכשיו את העניין של הקרובים אומר הרמב״ם ידוע שהיסוד של אה, האמנה בנבואה קודם לאמנה בתורה אם אין אבי אין תורה כדי שתהיה תורה צריך להיות קודם כל מושג של נבואה, צריך להיות ערוץ תקשורת פתוח בין ריבונו של עולם לאדם שיעבור מסר של תורה, של הדרכה, אז צריך קודם כל, כדי, כדי לבסס בכלל שתהיה מציאות של תורה, תורה מן השמיים, חייב להיות קודם כל המושג של נבואה. מוסיף הרמב״ם ואומר, וההתגלות הנבואית היא בא לנביא רק באמצעות מלאך. כמו שנאמר ויקרא מלאך השם ויאמר לה מלאך השם כן ואלה רבים מספור אמנם הרמב״ם מביא פה כן? ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים בעקדה זה באמת תיאור של נבואה בשיא מדרגות הנבואה חוץ כמו שאמרנו פרק מ"ה בחלק שני מתחת מדרגת נבואת משה שהיא למעלה מהיכולת האנושית הרגילה אז אברהם זה שיא המדרגות הנבואה זה, אבל יש פה גם, הדוגמה של הגר היא קצת מפתיעה כי הרמב״ם לימד את פרקי הנבואה שלא היה לה נבואה גמורה, כן? אלא מדרגה למטה מזה, כן? איזושהי השגה, אבל לא השגה נבואית, היא לא הייתה במדרגה שיכלה ככה להתחבר לשפע האלוהי השכלי לגמרי, למלאכים לגמרי, אבל הרמב״ם מביא את זה כדוגמה כי זה מפורש בפסוק וגם אם זה לא נבואה ממש, אז טוב, אז אצלה זה עבר דרך הדמיון אבל, אבל הקדוש ברוך הוא הרי רצה להעביר לה את המסר, אז שורש המסר הוא באמצעות, כמו כל פעולה שלמדנו, שהקדוש ברוך הוא פועל באמצעות הפמליה שלו, חלק שני פרק ו', באמצעות המלאכים, משפיע דרך הזכלים הנבדלים והגלגלים, ובסוף שופים הכוחות לפה, אז גם המסרים שהגיעו להגר, אפילו שהיא קלטה אותם לא בטהרתם, אז זה נכון שזה באמצעות מלאך, אפילו שזה לא נבואה גמורה, כן? באופן תיאורטי, מהותי, אז אין הבדל, זה משהו שאמור להיות בטבע היכולת האנושית. אלא שבאופן מעשי, היסטורית, אנחנו רואים שהיה נבואה רק לישראל, וחז"ל מספרים שזה בעקבות התערבות אלוקית, גם כן ניסית קצת, כן, שמשה ביקש, ונפלינו אני ועמך. בכל הדברים האלה בענייני נבואה אנחנו יודעים שזה לא רק ניסי, זה גם טבעי, זה גם בפועל ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז הם uh, שלמים יותר ומוכנים יותר לנבואה וכולי, אבל, אבל אפילו חכמים באומות העולם כמעט ולא קיבלו נבואה, כנראה אולי כמה בודדים, uh, אבל באופן מהותי זה שייך בכל אדם לפי uh, 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 הרמב״ם, כן. Okay. על uh, כל פנים הוא אומר, ו, 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 כן, הוא אומר את זה בפירוש ממש בגירת תימן, הוא אומר שמי שמבין את מהות הנבואה ומהות כוחות האדם יכול לדעת את זה. על כל פנים הרמב״ם אומר תדעו לכם יסוד, יסוד שהוא הדגיש אותו בפרקי הנבואה והוא ודאי נכון, ופה הוא מביא לו ראיות פשוטות מהמקרא, uh, בהתאם לעניין פה, פה עכשיו הוא לא עוסק ב... בביאור העומק מושג הנבואה לכל אחד, אלא עצם הטענה שהוא מלמד גם במשנה תורה, כולם צריכים לדעת שכל נבואה על ידי מלאך, כן, הרמב״ם אומר אפילו תחילת נבואתו של משה רבנו על... הייתה על ידי מלאך, כמו שכתוב, בסנה וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה כן, אז כן, פה יש מקור מפורש, דיברנו על זה בזמנו בפרקי הנבואה, שגם אצל משה היה איזה של, שלבים של דירוג בתחילת נבואתו. כן, הרי אחר כך אמא מלמד שמשה רבנו השיג לא על ידי מלאך. מה זה לא על ידי מלאך? גם זה אימה מקים, סוף פרק מ"ה. אמא אומר, זה לא שמשה לא השיג באמצעות הזכלים הנבדלים, אלא שאצלו זה לא היה בתיווך הדמיון. כן, הוא התאחד לגמרי עם השכל הפועל, ואז... ואז זה כאילו הוא לא, הוא, לא, הוא לא מקבל מהמדרגה שלו, זה אולי רמז של מבין שני הכרובים, או oh, אנחנו עוסקים עכשיו בכרובים, מבין שני הכרובים הרמב״ם במש... במשנה תורה קרא למדרגת המלאך שלמעלה של מהשכל הפועל, השכל הנבדל שלמעלה של ממנו כרובים, כאילו משה מקבל מה... מהעילה ש... של השכל הפועל כאילו הוא עמו ולא מקבל באמצעות Uh, הדמיון שהוא גורם לפער בין השכל הפועל אליו, כאילו השיג את האמת האלוהית שיש שורש של כל המציאות פה וטהרתה. Uh, על כל פנים, שוב, להעמיק בנושא הזה זה לא הנושא שלנו עכשיו, אלא מה הרמב״ם רוצה לומר, תדעו לכם, אין נבואה אלא על ידי מלאך. אז מה, מה לאיפה חותר הרמב״ם מזה, כן? אין תורה בלי נבואה ואין נבואה בלי מלאכים. יתברר אם כן, שהאמנה במציאות המלאכים קודמת לאמנה בנבואה, והאמנה בנבואה קודמת לאמנה בתורה, כן? כמו שראינו גם בחלק שני, שהרמב״ם לפני שהוא דיבר על הנבואה, היה לו מאוד חשוב להקדים בהרחבה ותחילת החלק, להבין מהם המלאכים, וככה הרמב״ם כשהוא פירש את י"ג בפרק חלק, אז הוא, כן, כמובן, לפני תורה מן השמיים, היסוד השמיני, הוא מלמד ביסודות, כן, יש לנו את נבואת משה, נבואה ונבואת משה, יסוד השישי והשביעי, כן, צריך להבין קודם כל שיש מושג כזה נבואה, כי, כי, כי זה הבסיס לתורה, אם אין נבואה אין תורה, ושם ביסודות הרמב״ם כותב שכדי להבין באמת מהי נבואה הוא צריך מאה דפים, ומאה דפים בין השאר הוא כותב להסביר מהם המלאכים, כן, מהם באמת המלאכים, הם זכנים נבדלים, ואיך ו, 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 צריך כל כך להעריך, איך זה מתאים לתיאורים של המלאכים במקרא זה מה שהיה במסע בתחילת חלק שני, כי חייבים להסביר קודם כל על מציאות המלאכים, אם אתה רוצה להבין את הנבואה לאשורה, וכדי להעמיד את התורה, חייבים להעמיד את הנבואה. אז חייבים, אם כן, מה שצריך להוכיח פה, זה בסופו של דבר כדי, חייבים להכיר במציאות המלאכים. כדי להעמיד את יסודי התורה, בכלל כדי שתהיה תורה חייב להכיר שיש מלאכים, כי נבואה זה על מלאכים, ואין תורה בלי נבואה. כן? אז לבסס בעיני הציבור כולם את, את, את מציאות התורה והנבואה, חייבים קודם כל ללמד אותם שיש בעולם מלאכים. כן, ממשיך הרמב״ם ואומר, בואו נראה איך זה מגיע אלינו, להבין את סוד הכרובים. אומר הרמב״ם, בקיוון שהצווים, כל עובדי עבודה זרה של, של אז, לא ידעו את מציאותו של האלוה התהדר ו... והתעלה, וחשבו שהמצוי הקדום שאין חל עליו שום העדר הוא הגלגל וכוכביו, כן, מבחינתם האלוה המצוי הקדום שלא חל עליו העדר זה הגלגל וכוכביו וששופעים ממנו כוחות על הצלמים ועל חלק מהעצים, כלומר העשירות, כן, מה זה צלם נבואה, הם האמינו בנבואה של עבודה זרה, האלוהים זה הגלגל וכוכביו וכולי, ומהם שופעים שפיים על צלמים ועל עצים, כלומר שרות, הם חשבו שהצלמים והעצים הם אשר משרים התגלות על הנביאים ומדברים איתם בהתגלות ומלמדים אותם את המועיל והמזי כמו שביארנו לך על שיטותיהם, לגבי נביא הבעל ונביאה אשרה, כמו שמפנים פה פרק כ"ט, זאת אומרת, הם, בהתאם לאלוה שלהם, הם המציאו גם אמצעים שבאמצעותם חלה הנבואה. כן, הכל לפי טעויות העבודה זרה שלהם, כן, אבל מכל הדעות המוטעות האלה רוצה הבורא להוציא, ומאחר שהתבררה האמת למלומדים ונודע בהוכחה שיש מצוי שאינו גוף ולא כוח בגוף, שהוא האלוה האמיתי והוא אחד, כמו שלמדנו את ההוכחות לזה בתחילת חלק שני, ושיש גם מצויים אחרים נבדלים שאינם גופים, והם אשר מציאותו התעלה שפעה עליהם, והם המלאכים, כמו שביארנו וכמו שהרמב"ם מיד אחרי שהוא לימד על מציאות השם, המשיך ולימד גם על אה, סודות המציאות, שייכים למעשה מרכבה ב, 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 על מציאות המלאכים, בתחילת חלק שני, פרקים ב' עד י"ב, כן, אה, ראה את זה גם בפילוסופיה, גם מתוך המקורות, אה, התורה וחז"ל, כתבי הקודש וכולי, אז אחרי שנודע, בשונה מהטעויות של העבודה הזרה, שאצלם הכל מתחיל מהגלגל והם ממציאים את הכוחות ששופעים ממנו, אז מכירים במציאות השם והשכלים הנבדלים שמכוחם, כן, מכוח הבורא הכל קיים באמצעות השכלים הנבדלים ושכולם למעלה מהגלגל, כל המצויים האלה חיצוניים לגלגל וכוכביו אז אחרי שכל זה יתברר, אז נודע בוודאות שאותם המלאכים הם אשר משרים באמת התגלות על הנביאים, לא הצלמים והעשירות, כן, ברגע שמבינים שה, שה, שהמקור המנבא זה יכול להיות רק הבורא יתברך ו... ו... הנבואה יכולה להגיע במתו דווקא על ידי הסחלים הנבדלים ולא ודאי שלא דרך העצלמים והשירות ולא, ולא ככוחות השופעים מהגלגלים שאינם אלא כוחות שכאילו כן מושפעים טבעיים מושפעים מכוח הבורא אז אחרי שזה התברר הרי התברר מתוך מה שהקדמנו כן, מזה בעצם התבררה האמת, כן, כשהתבררה האמת, התבררה מציאות הנבואה לאמיתתה ולא כמו השטויות של עובדי עבודה זרה. אז הרמב״ם הרי התברר מתוך מה שהקדמנו, שהאמנה במציאות המלאכים היא באה בעקבות האמנה במציאות האלוה, כשמכירים שיש אלוה שמנהיג את הגלגל, אחר כך גם מבינים שיש גלגלים שונים ושיש סיבה לסיבוב כל גלגל וגלגל צריך שכל נבדל נפרד וכולי כמו שהרמב״ם הסביר פרק ד' מחלק שני כן אז אחרי שמבינים שהאמנה במציאות המלאכים היא באה בעקבות האמנה במציאות האלוה ושבזאת מתאששות הנבואה והתורה שוב מתאששות בעצם גם מבחינה אמיתית מהותית עמוקה מי שרוצה באמת לחדור לאמיתתה של הנבואה כמו שלמדנו בפרקי הנבואה לא יבין בכלל מהי נבואת אמת ולא יצא מהטעויות של עובדה ועובדה זרה בלי שיכיר את האלוה ואת השכלים הנבדלים <coughs> כי זה שאת, את, את, את דרגות השפע ש, ש, השכלי ששופע מאת השם שדרכו שופעת החוקיות לעולם ודרכו יכולים הנביאים להשיג התגלות ומסרים מאת השם כן שהוא יבין את זה זה, זה זה באופן מהותי עמוק לא, לא יוכל לחדור לאמיתתה של נבוא וגם בשביל ההמון כן, זה ליחידים השלמים. גם בשביל ההמון, הרי כתבי הקודש שמלמדים על הנבואה, מלמדים שהנבואה היא על ידי מלאכים. כן, הנבואה, השם אומר באמצעות מלאך, ויקרא מלאך השם, ואומר למלאך השם, וכולי, וירא מלאך השם אליו למשה ולבת אש. זאת אומרת, גם ההמון כולו מתוודע לנבואה, שהנבואה היא באמצעות מלאכים, ולא באמצעות השירות. כן, למה התורה מלמדת את זה ככה? היא מלמדת ככה בצורה יותר, אומנם כאילו יותר ציורית ופחות מבוררת, כדרכה של התורה ללמד כמו שאנשים יכולים להבין, כלשון בני אדם ובמשלים, ולמה דווקא כך? כי בסוף התורה רוצה להדריך לעומק של ההבנה האמיתית שלאט לאט, לאט אדם יוכל להבין מהם מה המלאכים, כמה שאפשר להבין, הרי אי אפשר בכלל להשיג אותם לאמיתתם ולאשורם עד הסוף, כמו שהרמב״ם כבר לימד כן, אבל כן, הזכלים האלה בפועל, מדרגת זכלים שהם למעלה מהיכולת שלנו, אנחנו רק קיימים מכוחם. אבל, אבל התורה מדריכה לזה, וכל אחד לפי רמתו יבין. ובכל מקרה, הן לפי האמת והן לפי איך שהתורה מלמדת להמון, לולי מלאכים אין נבואה ואין תורה. כן? לכן כל כך חשוב ללמד על מציאות המלאכים. ומפה מגיע אה, הרמב״ם לבאר את עניינם של ה... קרובים אחרי שאנחנו מבינים שמאוד מאוד חשוב ללמד את זה אומר הרמב״ם לחיזוק האמנה ביסוד זה יסוד המלאכים מציאות המלאכים שמאמת את הנבואה ואת התורה ממילא לכן זה מיסודי התורה לחיזוק <סיב> האמנה ביסוד זה ציווה <סיב> התעלה שיעשו על הארון צורת שני מלאכים עכשיו שימו לב כן, כדי שתתקבע מציאות המלאכים בהמנת, בהאמנת ההמון כן צריך ללמד על מציאות המלאכים, נו בסדר תלמד, למה לעשות אה, אה, פיסלונים לא כדי שהיא תתקבע באמנת ההמון, ההמון לא ידע, לא יבין את מציאות המלאכים בצורה מקובעת בנפש לולא שיהיה גם דבר מוחשי ממשי, כן, וכבר הרמב״ם יגיד כמה חוכמה יש בבחירה, דווקא שני קרובים כדי שיסמלו, אותם שני קרובים פורסי כנפיים למעלה כדי ללמד על מציאות המלאכים באופן כללי, אבל, אבל זה כדרך שלמדנו כבר בתחילת פרקי טעמי המצוות, פרק כ"ז, איך שהתורה דואגת לתיקון הנפש ולאמנות היסוד שכולם ידעו אותם, לפעמים כשהיא מוסרת אמיתות בפירוש, כמו ייחוד השם, אבל לפעמים חלק מהאמיתות נמסרות במשל, ככה רמב״ם אומר בפרק כ"ז, כי אין בטבע ההמון יכולת מספקת להשגת הדבר הזה כפי שהוא. וכמו שאמרנו בחלק ראשון, פרק מ"ו, פרק מ"ט, איך שכדי להדריך למציאות השם, היה חייב לתאר אותו בתיאורים גשמיים, כדי להדריך למציאות המלאכים, היה חייב לתאר אותם בתיאורים אה, אה, גשמיים, עם מלאכים וכדומה, ו... ובכל מיני תיאורים אנושיים, אה, עם כנפיים וכולי, אה, הרמב״ם גם הראה את, את החוכמה שבמשלים האלה, שגם ליחידים יש בהם סודות, כן, מהי כנף, אה, אה, לרמוז שמציאותם נסתרת וכולי, ושש מה זה? שש כנפיים, איך, אה, איך גם אה, מה שבסיבתם נסתר ומה ש... והסיבה של קיומם נסתרת, והם עצמם נסתרים וכולי, או סיבות התנועה, הם סיבות התנועה לגלגלים וכולי, הרבה סודות יש ש... שנרמזים על ידי השאלות גם ליחידים. <אח> 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 בחלק ראשון, פרק מ"ג, פרק מ"ט, הוא מלמד על הסודות של הכנפיים והמלאכים, אבל פרק מ"ו מדבר על הצורך להדריך את הנפש למציאותם גם ב... גם להמון בביטויים שיהיה להם גם משמעות מאוד מוחשית כן אז בכיוון הזה של ללמד דברים גם באמצעית משלים והצורך של ההמון הכל כך יסודי שמעמיד את כל יסודי התורה כזה צורך גדול אז אומר הקדוש ברוך הוא צריך גם כן לקבוע לקבל את מציאות המלאכים עם הקרובים פורסי הכנפיים למעלה שוחחים בכנפיהם על הכפורת כן ותשימו לב הרמב״ם מסכם פה עכשיו Uh, שלוש uh, תועלות שיוצאות מקיבוע הדעה של, כן, של מציאות המלאכים. Uh, מה כל כך חשוב במציאות המלאכים? אז הרמב״ם פה אומר, תשימו לב, שהיא דעה נכונה שנייה לאמנה במציאות האלוה. זה דבר חדש שהוא עוד לא אמר פה בפסקאות. כן? חשוב לדעת את המלאכים, זה דעה שנייה להשגת האלוה, השגת המלאכים, אמנת המלאכים זה דעה שנייה להשגת האלוה, כן, זה דבר שהוא מתברר, פגשנו אותו בחלק ראשון פרק ל"ו, פסקה שלוש, שהרמב״ם לימד שככל שידיעה היא חשובה יותר, מדובר בנמצא נעלה יותר מבחינה מטאפיזית, מציאותית, אז גם הטעות בו חמורה ביותר, ככה הוא רוצה להסביר את החומרה של טעות של עבודה זרה או של הגשמה. טעות בבורא בו זה הדבר החמור ביותר. למטה מזה זה טעות במציאות הזכנים הנבדלים, למטה מזה בגלגלים, למטה מזה ביסודות, בעקרונות, בחוקיות, למטה מזה בכל מיני, טעות בכל מיני מקרים מתחדשים, אוהבים נפסדים שהם פחות חשובים גם ככה, אפילו לא חוקיות פה בתחת גלילה לירח. הוא מדרג שם חמש מדרגות. של השגה, ובעצם זה היסוד שאפשר להבין פה, כן, אם מעמקים במשנת הרמב״ם, בפרקי התארים למשל, כן, הרי מבינים ש, שלהשיג את השם בהשגה, בהגדרה חיובית, זה בלתי אפשרי לחלוטין, בשום הגדרה, לא השגה שלמה ולא חלק השגה ולא שום, אה, 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 אין, אין בבורא חלקים שאפשר להשיג חלק, חלילה, כן, אין שום השגה חיובית, אלא איך משיגים אותו? איך הרמב״ם אומר, למשל פרק ל"ד שמה, אי אפשר להשיג את הבורא אלא מהשגת פעולותיו, כל המצויים, הבריאה. וככל שאדם ממילא ישיג יותר את הבריאה ואת החלקים היותר מופשטים שבבריאה, אז הוא יותר ייחד וידע לשלול הבנות לא נכונות מהבורא ולהבחין בין הבורא לברואה ויתקרב להבנה נכונה. לייחודו, ככה ששיא ההשגה של משה רבנו הייתה מתוך שיא השגה בעצם בסחלים הנבדלים, שיא ההשגה במציאות הכי מופשטות והכי כאילו דומות לבורא, אין, אין דמיון, כן, הם כולם אפשרי המציאות שנובעים מאיתו וכולי, אבל, אבל רק מי שיעמוד על מהותם וככל שיותר יעמוד, אז יוכל לייחד את הבורא ולהבחין בינם לבין הבורא. ממילא, אז זה, זה מה שהרמב״ם הוסיף לנו כאן, זה שהתועלת במציאות המלאכים זה האמנה, שני, כן, דעה נכונה שהיא שנייה לאמנה במציאות האלוה, זה ליחידים, זה לשלמים, בעצם זה מאוד מאוד חשוב, כן, הרמב״ם פחות הדגיש את זה, הוא ממשיך, כן, חוץ מזה היא גם יסוד לנבואה ולתורה, ושוללת עבודה זרה כמו שבהרנו, הרמב״ם יותר מדגיש את שתי הסיבות הבאות, למה, כן, פשוט היחידים השלמים לא צריכים שיקברו להם את מציאות המלאכים באמצעות אה, 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 דמו, דמויות ממשיות של קרובים, כן, הם לא צריכים את זה, הם מבינים, זה נצרך בעיקר בשביל ההמון, וההמון לא עומד, לא, לא מתקרב לעמוד על, על, על מהותם של השכלים הנבדלים וכדומה, כן, זאת אומרת אצלם האמנה במלאכים היא, היא בעיקר אמצעית כדי להעמיד את התורה והנבואה, זה להעמיד את יסודי התורה בצורה חיובית, וכדי לשלול את הטעויות החמורות של לחשוב שהנבואה היא, היא על ידי השירות והפסלים וכדומה וטעויות של עבודה זרה התועלת, כן, וזו התועלת שכל הזמן הרמב״ם מוקד פה בטעמי המצוות ובעצם זה מה ששאר בעיקר במצווה הזאת, כן? ש, שלהדריך את ההמון כולו לאמת כמה שהם יכולים אז הם לא מסוגלים להבחין בין בשקר של עבודה זרה לעומת האמת אבל שכולם ידעו לפחות את האמת לפחות נמסור להם את זה לפחות ידעו שעבודה זרה זה שטויות לפחות ידעו, יבססו את האמונה שלהם בנבואה ובתורה על בסיס דעות אמיתיות כמה שהם יכולים להבין שזה נבואה מאת הבורא דרך המלאכים ולא דרך הגלגל וכוכביו אז שיאמרו את זה לפחות אחר כך אולי ואולי כל אחד יבין את המשמעות של הדברים אבל קודם כל שכל ילד ידע את זה כל ילד יודע שיש קרובים פורסי כנפיים למעלה שמלמדים על מציאות המלאכים <אח> <אח> כן אז זה, אז, אז זה אמנה כל כך חשובה שמעבירים אותה במשל להמון ויש צורך מוחשי שזה יהיה ממשי גם לשלול עבודה זרה שוב לשלול את התפיסה של, הנבואה, של עובדי עבודה זרה וגם לקבע את יסודי התורה אה, אה, בדעות האמיתיות כן אומר הרמב״ם אה, תראו את אה, המשך החוכמה בבחירה דווקא של שני קרובים Uh, ככה uh, אומר רמב״ם ואילו הייתה צורה אחת, כלומר צורת כרוב אחד, אז הייתה בכך הטעיה. Uh, והיו חושבים שהיא צורת האלוה הנאבד, כמו שהיו עושים עובדי עבודה זרה, כן, חלילה. טעות uh, ראשונה שהיה אפשר להיות פה. Uh, כן, אם, אם uh, רואים, עובדים מקדש לאל אחד ויש בו איזה פסל אחד. תחשבו, זה צורת האל, חלילה, כמו שהיו עושים הפסלים. וגם שהמלאך, נניח שהיו אומרים לו זה אמונה, זה המלאך, הוא עם כנפיים וזה, זה רומז למלאך כמו שהנביאים לימדו על המלאך במשלים, כדמות עם כנפיים וכולי. עדיין הוא אומר, אז עדיין גם שהמלאך הוא פרט אחד ודבר זה מוביל לשניות, כן, דואליזם, שנייות מסוימת לדואליזם, לאמונה כאילו חוץ מהבורא, יש את הבורא ויש את המלאך. <אנ> כן, חלילה, אם הוא היה אחד, אז כאילו אחד, לעומת הבורא, האחד, אז יש גם מלאך אחד, וזה מוביל לאמונה של שניות, ולכן אומר רמב״ם, ולעומת זאת, כיוון שנעשו שני קרובים, eh, יחד עם האמירה המפורשת, השם אלוקינו, השם אחד, אז התבססה הדעה על קיום המלאכים ושם רבים, ונשמרנו מן הטעות לגביהם שם אלוה, מאחר שהאלוה אחד, והוא ברא את הריבוי הזה, זה החוכמה. של בצורה פשוטה, מוחשית, מצוות על ידי משלים, מועבר המסר הברור, כל, כל ילד לומד על השם אחד, וברגע שהוא רואה שתי דמויות עם כנפיים, אז ברור לו שזה לא הפסל של השם, ברור לו ש, 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 שזה מרמז למלאכים, פשוט, כן, זה, זה, זה הדימוי שגם משתמשים הנביאים לתאר את המלאכים, כעפים עם כנפיים, כדומה. ו והם ריבוי, והם ריבוי, אז הם לא האלוה, זה לא פסל של האלוה, והם לא כמו האלוה, אלא הם ודאי רק מכוח האלוה, הם שניים, הם ריבוי, יש אלוה, בורא המלאכים, ויש מלאכים, וזה הבסיס לאמנה בעצם בנבואה, בתורה, זה מסתדר גם עם זה שאנחנו יודעים שהכל היה מדבר אל משה מעל הכפורת, מבין שני הכרובים היינו, יש פה רמז גם, שהנבואה מגיעה למשה באמצעות המלאכים, אה, במשל מוחשי כזה, כן, כשלמדנו שבאופן פנימי, דיברנו על זה ברמז, אני חושב, סוף פרק מ"ה, חלק שני, וכמו שאמרתי השיעור, שמשה מסיג ודאי דרך הזכלים הנבדלים, כן, את הנבואה. הוא היה נכנס למקום הקודש כדי ל... ל, ל לחנך, לבסס את האמנה של הנבואה אה, שמגיעה באמצעות המלאכים וכל הדברים האלה משתלבים מאוד מאוד יפה ושם נמצא לוחות הברית וספר התורה אה, כשהתורה כולה קיימת מכוח הנבואה מן השמיים אה, באמצעות המלאכים כל הדברים האלה משתלבים בפשט מאוד מאוד אה, אה, יפה כן, אז זה דוגמה למצווה לאמנת יסוד שאנחנו לומדים באמצעות משלים בעזרת השם בעניין הקורבנות אנחנו נראה בעניין השעירים, שעיר לעזאזל, ש... וכולי, עוד דברים שהתורה עושה, דברים שהם משנים בנפש, שגורמים, עושים איזו חוויה להון שמועילות לתשובה, מועילות ל�... ל�... לביסוס האמנות הנכונות ומה שצריך, כן, אם לא כולם חכמים ולא כולם מבינים את הדברים, ו... ובאופן כללי האדם מתפעל ב�... ב�... בנפשו מאוד מאוד מה... מדברים מוחשיים. אז uh, התורה משתמשת בכלי הזה כדי לבסס את האמונות הנכונות לאפוק הם מהעבודה זרה שהשתמשו בכלים האלה בצורה, בצורה מאוד חזקה כלפי הטעויות שלהם אז זה דבר מופלא עכשיו ברשותכם אני רוצה ממש בקצרה וואו אנחנו כבר בסוף הזמן רק, להתייחס פה עוד לכמה דברים קטנים אחד בעניין אהרון רק שנצליח לסיים היום לפחות את הנושא של אהרון כי פגשנו למדנו עכשיו את הרמב״ם Uh, המופלאים האלה על uh, החוכמה שבאותו ארון שאין בו פסל ו, uh, ו, 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 והטעם הכל כך חשוב ומקבע יסודות אמונה מרחיק כמו עבודה זרה ומבסס אמנה כל כך חשובה uh, uh, ממציאות המלאכים ב, ש, של הקרובים דבר ראשון זה, זה שהשוואה פה לדברי רבי יהודה הלוי בעניין הקרובים זה פשוט השוואה מאלפת כן ויסודית וחייבים לתת עליה את הדעת כן, גם לשים לב לשווה וגם לשים לב לשונה בין הרעיון של הרמב״ם פה לבין הכוזרי, כן. השווה בין שניהם, כן, רבי יהודה הלוי דיבר על זה מאמר ראשון, סעיף צדיזיין בהקשר של חטא העגל. הוא הדגיש דברים שהרמב״ם חזר עליהם, דברים מאוד מאוד מרכזיים פה בפרקי טעמי המצוות. רבי יהודה הדגיש גם את ה... תרבות שהייתה פעם של העבודה זרה שלא היה אפשר להשתחרר ממנה לחלוטין באותם ימי, ימים של עבודה לאל באמצעות נאבד, באמצעות צורה, באמצעות תבנית, פנייה כמו שהיה מקובל אצל כל עובדי עבודה זרה, פנייה לאלים שלהם דרך צורות, תלמים וכדומה אז הרמב״ם אומר שאפילו המייחדים שהכירו במציאות האל לא יכלו לפנות אל האל אלא דרך תמונות, כן? יש שם, רבי ידע אלביא אומר את זה בהקשר של סנגוריה על חטא העגל, שזה היום נראה כל כך משונה איך לטעות בדבר כזה, אבל באותם ימים בכלל לא היה אפשרות, כן? האנושות עברה איזה תהליך של הפשטה בעקבות התורה, בעקבות האמונה, אבל באותם ימים לא היה אפשר להשתחרר מעבודה של קורבנות דרך, מול צורה, גם לאל מופשט, אבל דרך תבנית. כן, ו, והוא מדגיש גם את הדבר הזה, וגם יותר מזה נמצא שם, שהוא מוסיף ואומר, גם, תדעו לכם, יש גם צורך אנושי, מהותי, מובנה עד היום, לעבוד באמצעות אמצעים מוחשיים. אי אפשר להתפלל בלי לבטא את מילות התפילה, אי אפשר... כן, אי אפשר, אנחנו לא יכולים בלי בתי כנסת, בלי מצוות מעשיות, בלי אמצעים, אי אפשר לקבע את הדעות ולעבוד בלי עבודה מעשית, כן, זה, זה בעצם עיקרון שהוא בטבע, אומר רבי יהודה הלוי, שוב, גם נמצא בהקשר שם, נמצא בעוד מקומות בכוזרי, השבת במאמר השני, למשל, מ"ח, הוא מדבר על השבת, שצריכה להיות אמונה עם ביטוי מעשי, ו... Uh, מאמר רביעי ג' מדבר על זה שכמה uh, חשוב הגילויים המוחשיים וכדומה, אדם לא יכול לספור בדעת בלי להתבלבל, לעשות רשבונות בדעת, בלי שהוא ישתמש באצבעות שלו וכדומה וכל מיני, מדבר על הצורך האנושי uh, uh, לעבודה מעשית. את הדברים האלה הרמב״ם מלמד אותנו, כן? למדנו ביסודות ביסוד, גם של הטעויות של עובדי עבודה זרה וגם uh, ההתמודדות של התורה עם הדבר הזה של פרק ל"ב, איך שהתורה באה להחליף את הדברים האלה, כן? כשהמינימום זה קודם כל ציצית ותפילין וכולי המצוות של ספר אהבה כמו שאמרנו פרק מ"ד, דברים מוחשיים מינימליים, תפילה וכל מיני מזכירים כי האדם חייב את הדברים האלה ויותר מזה גם העבודה של הקורבנות גם בהתאם לתרבות וההרגלים וכולי עם כל ה... דברים שיכולים להיות מעין זה לדורות גם כן, הצורך הנפשי לעבוד, להתמסר בדברים מוחשיים, אולי אפילו בכיוון הזה. זה דברים שהרמב״ם אומר אותם ובעצם ממשיך בהם את העקרונות שרבי ידע לוי אומר, זה מה שגרם לעבוד עבודה, כן, עבודה זרה, כוזרי גם אמר רביעי י"ד, נדבר על זה כסיבה שהלכו אחרי העגלים, גם כשרצו לעבוד את השם אז עבדו דרך אמצעים, כן, סעיף י"ד, אבן שמואל שינה את זה לי"ג, לא משנה כרגע בכל מקרה שמה במאמר רביעי, אה, היסוד הזה של רבי יהודה הלוי, הרמב"ם ממשיך אותו בכל הכוח. מה ההבדל הגדול בין אה, דבריהם בהקשר של הכרובים, כן? אז זה, זה הסבר למה, אה, אה, שקצת מקרב, נו, למה צריך את הכרובים המוחשיים כדי לקבע האמונה ולעבוד את השם, כן, וכדומה. אלא מה, אומר, אצל הכוזרי הוא אומר שבאמת תדעו לכם, השאיפה הזאת של, ה... ה... של ישראל לא הייתה באמת רעה אה, במהות. עובדה, גם ה... הבורא נתן להם אחר כך קרובים, כן? הוא אומר, הובטח להם מראש המשכן, לא הגיע, בושש משה לבוא, אין להם משה, אין להם אמצעי, רצו לעבוד את השם דרך העגל. בסוף, נו, אז מה ההבדל שמיים וארץ בין החטא העגל, החטא הנורא, לבין המצווה של הקרובים? אומר אבידי אלביס שזה נצטווינו וזה לא נצטווינו. כל ההבדל... זה חשיבות הציווי האלוקי, שרק הוא יודע את השיעור המדויק בחוכמתו הנשגבת מבינתנו, מה בדיוק המינון הנכון, ומתי צריך את הצורה, ומתי אסור הצורה, וכל ההבדל, האם נצטווינו או לא נצטווינו. כן? זה בעצם ההבדל אצל רבי יהודה הלוי, ובהתאם לדרכו, זה מה שמבחין בין הממרה. לבין עובד השם המאמין, האם הוא עושה בדיוק את הציווי או לא עושה בדיוק את הציווי וההבחנה היא בכלל לא ביכולת בני אדם, כן, לכאורה זה נראים מבחינה שכלית, זה אותו דבר, מה ההבדל? אז הוא מקרב את הצורך האנושי בדבר ואומר אבל זה שאתה לא יכול, עד שאתה לא יודע את הפירוט אתה לא יכול לעשות שום דבר מעצמך וכל התורה והמצוות כולם מצוות נשגבות מבינתנו ש... כן, אבל זה, זה שרק חפץ הבורא יקבע מה יועיל ומה תשאיר אה, שכינה בעקבותיו ומה יזיק ו, 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 ויגיע המגפה בעקבותיו. זה ההבחנה. האדם לא מסוגל ורק הבורא יודע. זה היסוד אצלו, שכל, כן, במצוות האלוהיות, שהשורש שלה, שלהם, זה כמשל הכסיל וכולי, זה, זה שהם אה, חוקיים נשגבים מבינתנו. אבל לעומת זאת, תראו, תראו איזה יופי. הרמב״ם שכאילו לקח את ה... את ההבנות הבסיסיות מהכוזרי, הוא לשיטתו במחלוקתם הזאת, בפרק, ראינו פרק ל"א, שלפי הרמב״ם כל המצוות הם דווקא בתחום התבונה. אז אין דבר כזה שאנחנו נגיד שזה אותו דבר, אלא זה השם רצה וזה השם לא רצה. זה לא מספיק להגיד השם רצה, השם לא רוצה סתם, השם רוצה בגלל טעמים, ומה יקבע יהיה לזה תועלות מפורטות ויסודיות וחשובות, בטח בדבר כזה עדין, כן, של... אז כל כולו יהיה להוציא מערודה זרה בהתאם לצורך האנושי לדורות ובהתאם ליכולת ההמון לדעת וכדי לקבע את יסודות האמונה הכל כך חשובים, יסודות התורה וכולי אז הרמב״ם הוסיף טעמים כי אצלו ההבדל הוא לא זה נצטווה וזה לא נצטווה, זה רבי דל אביב שיטתו אבל הרמב״ם בשיטתו הסביר את הטעמים שראינו אז זה השוואה מאלפת ממש, שווה לקרוא ולראות איך הדברים האלה ממש איך הרמב״ם לוקח, כאילו הוא מבוסס על דברי רבי יהודה הלוי, אבל מפרש אותו ומוסיף את הקומה שלו, הקומה שמסבירה את ההבדל ולא רק אומרת זה נצטוו וזה לא נצטוו. שתי הערות אחרונות זה ביחס להרחבות שיש כאן. יש כאן שתי הרחבות שרציתי להתייחס אליהן. אחד, הרחבה לפסקה 6, כן, שבהקשר הזה, ש, שבעצם פסקה 6 הרמב״ם מדגיש, אצלנו במקדש אין פסל, יש אה, לא יהיה לך, יש אנוכי ולא יהיה לך, כן, אז הם, אז, אז הם רוצים לומר הם, אה, 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 פה דבר שלדעתי הוא לא מדויק, כן, מעירים דבר שהעירו עליו רבים, כן, שהרמב״ם ב, כשהוא בהלכות אה, אה, בית הבחירה, שהוא מתאר את שבעת הכלים שצריך לעשות ב, ב, במקדש, אז הוא לא, לא מונה אחד מהם את הארון, הוא לא, הוא לא אומר שצריך לעשות ארון כן, ובבית שני, כן, ההתייחסות היחידה של הרמב״ם שם לארון בהלכות בית הבחירה זה בפרק ד' ו, והוא אומר שבבית ראשון היה ארון, בית שני כבר, כן, שלמה גנז אותו, שלמה, סליחה, הכין לו מקום לגנוז אותו, ישעיהו גנז אותו, ובבית שני כבר לא היה ארון, כן. הם מעירים פה הערה שהיא לא נכונה, כבר אני אסביר, ש, שגם זה לא במניין המצוות. זה לא במניין המצוות, עשיית אהרון. זה נכון שזה לא במניין המצוות, כבר... הם רוצים ללמוד מזה, למה זה לא במניין המצוות? כנראה זה המצווה לשעה. זה המצווה לשעה ולא לדורות, אהרון, כן? וזה טעות שאני רוצה לתקן. <מח> שוב, יש להם שני דיוקים, כן, הנה כתוב פה. מכאן שראה הרמב״ם ראה הרמב, הרמב, הרמב במצווה לזמנה, הוא לא מנה את זה, לא מנה הרמב״ם את לזמנה במניין המצוות, מכאן שראה במצווה, במצווה זה טעות, אני רוצה לתקן אותה, אבל מה שימו לב, אם כן כאילו מתבססים פה על שתי נקודות, אחת, אין ברמב״ם הלכות לבנות ארון, זה נכון, כן? שתיים, זה לא במניין המצוות. כן? אז מה הם מוסיפים פה? הם אומרים, אה, ah, וזה יכול להשתלב יפה עם הרעיון שבעצם היינו מעדיפים שלא יהיה פסל ופסלון בבית קודשי הקודשים. אז זה היה לשעה, אולי זה נצרך אז, אבל אדרבה, אם הוא נגנז ונעלם הארון ולא יהיה יותר ארון, וזה היה מצווה רק לשעה, אז אדרבה, יהיה לנו מקדש עם אבן ריק, וזה עוד יותר ידגיש את האמונה המופשטת שלנו, שאין בה צורך באמצעים וזה. תראו, הטעם הזה הוא טעם נחמד, שיכול להיות טעם בדיעבד על איך בכלל הקדוש ברוך הוא אפשר דבר כזה שיהיה מקדש בלי אהרון, בבית שני וכדומה, או אם יצא חלילה, לא יודע אם הקדוש ברוך הוא ירצה שלא יהיה בבית שלישי, אולי אפשר להסביר את זה בדיעבד, אבל בפשט דברי הרמב״ם, בוודאי, האהרון זה חלק מהציוויים הנצחיים לדורות, ו, ו... אה, אז אני חייב עכשיו הסבר, נו, אז למה הוא לא מנה אותו, אה, כ, כ, למה אין הלכות של לעשות ארון, ולמה הוא לא במניין המצוות? אז ההסבר למה הוא לא במניין המצוות זה שאלה שלא מתחילה בכלל, בגלל שהרמב״ם אומר בספר המצוות, כן, הרמב״ם, אף אחד מכלי מק, המקדש הוא לא מנה במניין המצוות, גם המזבחות, גם המנורה והשולחן ו... ו... הם כולם הם לא נמנים. למה הם לא נמנים? כי אומר, כי יש מצווה לבנות בית מוכן לעבודה עם הכלים האלה. כן? יש מצווה לבנות בית מוכן לעבודה עם הכלים האלה. אז זה ש... כמו שהוא לא מנה את המנורה, הוא גם לא מנה את הארון, כי זה חלק מהבית של ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אז לעניין שאלת המניין היא לא... היא, 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 היא בכלל לא נכונה. זה לא נכון להגיד שזה מצווה לזמנה. כן? והראיה לזה גם, שהרמב״ם בספר מדבר על שתי מצוות נצחיות בעניין אהרון, כן? ראיה לזה גם כן, לעניין, אם אנחנו מדברים על... על כן, הרמב״ם מתייחס לזה גם פה בהמשך, במצ... בפסקה 22, על המצווה, ש... על האיסור להוציא את הבדים מהאהרון, והמצווה לדורות לשאת את האהרון בכתף. אם נושאים אותו, נושאים אותו בכתף, כן? הרמב״ם בפירוש מתייחס לזה שאולי לא יהיה לנו היחיד תמצי לקיים את המצווה הזאת בכל מיני זמנים, אבל זה מצווה לדורות. כן? כי אם יהיה יחי תמצי, ואם נצטרך לשאת בזמן יאשיהו, כתוב שהמלך יאשיהו אומר לאותו פסוק שהרמב"ם מביא מהלכות בית הבחירה, שגנזו את אהרון, ומיאשיהו אז כתוב שם שהוא אומר להם, אין לכם יותר עבודה בכתף, כאילו אתם גונזים עכשיו את אהרון, ולא יהיה יחי תמצי, אבל זה לא הופך את זה ללא מצווה לדורות, הרמב"ם עצמו אומר, כל מצב שיצטרכו לשאת אותו, נושאים אותו כך, ואף פעם לא מוציאים את עבדים, אה, תשאלו למה לא, אין הלכות להכין ארון, זה פשוט, זה מצד עניינו. ארון, ארון אה, הברית הוא, 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 אה, הוא בעצם כשמו כן, הוא ארון הברית, ארון אה, העדות. <עדות> <עדות זה, זה בעצם ארון לשים בו את לוחות הברית, את, את, להעיד על הברית בין הקשר בין הקדוש ברוך הוא ובינינו. כן, אז אם יש לנו את, את, את הלוחות, יש מה לקחת את הארון שיש בו את, את הלוחות המקוריים שקיבלנו מאת השם. אבל לעשות לזה חיקוי, אין טעם, לא רלוונטי, כן. אם <עוד> <עוד> הוא עבד, אז... תיאורטית היה אפשר גם לצוות <עוד> לעשות איזה <עוד> <עוד> חיקוי. <עוד> הרעיון זה ארון העדות. זה ארון שיש בו את העדות, <עוד> שיש בו את לוחות הברית. תעשו ארון... צריך לשמר, אז, אז הרמב״ם, עכשיו להפך, אם מדייקים את דברי הרמב״ם, הוא לא אמר, פעם היה אהרון וזהו, אין. לא. לא, הוא אמר, שלמה, כשהוא בנה אותו, הוא, הוא, הוא ידע שהבית עתיד להיחרב, אז הוא הכין מקום לגנוז אותו. למה לגנוז אותו? אם לא צריך אותו בכלל, למה? צריך לשמור אותו, כי הוא אמור להתגלות. כן, הוא אמור להתגלות, ולכן חזקיהו גונז אותו. כן, הרמב״ם מכריע בזה כדעה, כן, יש בחז"ל גם דעה שאומרת שהאהרון גלה לבבל. כן, אבל יש ברמב״ם מכריע, כמו המסורת שבמשנה בשקלים, פרק ו' כתוב שמסורת בידינו, שהוא נגנז, והגמרא מספרת איזה סיפורים, איך אפילו יהיו אה, אה, כהנים שזיהו, איפה הוא גנוז? בהר הבית, תחת הרצפה וזה. בכל מקרה, הרמב״ם מכריע, למה הוא מכריע כדעה הזאת, ש... ולא כמו האפשרות? מה, מה הוא נכנס לזה בכלל בספר הלכה? כן, זה בדיוק כמו שאנחנו נראה גם בהמשך הפרק על שמן המשחה. שמן המשחה, יש בו דין דומה. שמן המשחה הוא לא חלק מהבית, אז הוא נמנע כמצווה לדורות, אף על פי שרק משה עשה אותו. הרמב״ם מתאר שמשה עשה אותו באופן חד פעמי, והוא אסור לעשות כמותו לדורות, אלא כל המושג של כהן משיח וכדומה ומשיכה באמצעות השמן, ש... זה רק השמן שמשה עשה. כן, והרמב״ם ידגיש את זה, את אותו רעיון, כמו העדות, שדווקא יש כבוד מיוחד לשמן שמשה עשה, והוא נותן את ה... הוא מעניק את הסמכויות, כן? ו... והנה זה לדורות. גם הוא, הרמב״ם כותב, יחד עם אהרון, נגנז שם בהמשך פרק ד' ללכות בית הבחירה, הוא אומר, גם שמן המשחה נגנז, כן? ובהמשך שם הוא אומר, וכמו האורים ותומים שלא חזרו בבית שני, כמו שנאמר, עזרא אומר, עד שיעמוד לנו כהן לאורים ולתומים. נו? אז ההורים נתונים יחזרו לפי הרמב״ם. יחזור ארוך הקודש, יחזור ההורים נתונים. אז גם ברור שפשט עם הרמב״ם, שהארון ושפן המשחה, כולם יחזרו. כן, ולכאורה זה מיסודות האמונה אצל הרמב״ם, שהתורה תמיד תתקיים, כמו שהוא אומר בעשר קנ"ג ללוחות <ולכוד> קידוש החודש. לא, הם ראו שזה לא נמצא במניין המצוות, אז הם אמרו, זו מצווה לשעתה, יסתדר להם עם זה שהרמב"ם מעדיף כאילו שלא יהיה שם, אבל זה לא נכון, זה חשוב שיהיה שם את, ה, את הקרובים לקבע המלאכים, כן? זה לגבי ההערה הזאת, כן? בעצם מה שאנחנו אומרים זה שפשט, משמעות דברי הרמב״ם שגנזו אותו, וכמו שיחזרו אורים ותומים זה יחזור, זה מצווה לדורות, ושוב, הטעם הנחמד שהם איך, איך, איך מתבססות האמנות האלה בעצם, איך מתבססות האמנות האלה כשאין ארון ואולי איזה יתרון יש כשאין ארון, אולי גם זה עצות מרחוק, הקדוש ברוך הוא יכל לעשות שימצאו את הארון בבית שני, באמת קצת פלא איך לא מצאו אותו, זה הרי הוא היה מוחבש שם, תחפשו, תמצאו אז יכול להיות שיש בו השגחה אלוקית ויכול להיות שזה עזר להפשטה של האמונה, אבל, אבל באופן עקרוני זה מצווה לדורות וזה נגנז על מנת שיימצא כמו עורך מתומים וזה מצווה שהיא מן התרי"ג ודחינו את הרעיות שלהם. מכאן אנחנו מגיעים גם להערה השנייה שבה הם עוסקים פה בכמה דברים. דבר ראשון זה בשאלה איך ההמון נחשף בכלל למציאות הקרובים, הרי הם טמונים וחתומים, שאלה ששאל הרב קפח, כן, בקודש הקודשים, מי רואה אותם, כהן גדול פעם בשנה, וזהו, אז מה אתה עושה את המסלולים האלה? אז הרב קפח מתרץ תשובה פשוטה, שהרי כולם לומדים מה יהיה שם, ולומדים על הציווי, ויודעים מה יהיה שם, מתוך הציווי, יודעים מה יהיה שם, וזהו, אדרבה, זה גם כן מושט כזה, הם לא רואים את הדברים האלו, אלא רק הציווי עצמו מלמד על מציאות המלאכים. זה אה, אה, תשובה של הרב קפח לשאלתו, ואפשרות שנייה, הם מביאים אה, את מה שגמרא מפורשת ביומא מספרת, כן, שעולי הרגלים, בזמן שהיו עולים לרגל, היו מגוללים את הפרוכת והם היו, היו מראים להם, כנראה שיש איזו זווית מעזרת ישראל שעוד היו יכולים לראות את הכרובים, וממילא היו רואים את זה, זה ככה תשובה שנייה שהם אה, השיבו, כן, איך... אה, היו מראים להם, מראים להם חיבתן לפני הקדוש ברוך הוא ופה אני, אני מגיע להערה האחרונה על נושא האחרון שמתייחסים פה זה, זה בעצם, כן, באותו מאמר, באותו תיאור שמופיע בגמרא ביום הנ"ד שבשעת עלייה לרגל גללו את הפרוכת והראו להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה אז יש תיאור כזה שהכרובים היו מעורים זה בזה ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר עם נקבה ככה כתוב שם כן, אז פה יש נושא שצריך לדון בו, אה, אה, למה הרמב״ם מתעלם מהדבר הזה? הרמב״ם מתעלם מהדבר הזה, ואני אה, רוצה לפרש אותו על פי דרכו של הרמב״ם, ובזה כן? אה, לסיים. אה, לפרש אותו על פי דרכו של הרמב״ם, אה, כש... יש פה כמה נקודות לשים לב אליהם, כן? כאילו, צריך לשים לב. הרמב״ם כאילו נותן פה לכאורה הסבר למהות הכרובים שונה ממה שאומרים פה חז"ל. חז"ל מתארים שהכרובים מסמלים את חיבתם של ישראל לפני השם, כאילו זה, קודש, כאילו זה הקדוש ברוך הוא וישראל, כן? והם מעורים זה בזה כזכר ונקבה. למה הרמב״ם לא הביא את הטעם הזה, מתעלם ממנו? ואני uh, רוצה להראות לכם איך שזה ממש משתלב בצורה מופלאה עם, עם דעת הרמב״ם. אבל לפני כן יש פה עוד נקודה שהם העירו עליה שאני חושב שהיא נקודה uh, נכונה uh, שגם אליה צריך לתת את הדעת שהתיאור הזה של ראו חי בתרי מפני המקום כחי בת זכר ונקבה ומעורים זה לא זה הוא לא פשוט בכלל uh, באופן כללי ובטח לא למשנת הרמב״ם. הם מציינים פה בשם המאירי שמעורים פירושו כנראה, לפי הרמב״ם, רק דבקים זה בזה בחיבור הכנפיים. ככה מביאים בשם המאירי. ולא ממש מחובקים, ובטח לא ממש מחוברים כזכר ונקבה. כן? וזה בשונה ממה שרש"י במקום אומר, ונגיד יותר מזה, זה בשונה מפשט הגמרא. נכון? פשט הגמרא, חד משמעית, הוא שמאורים זה מאורים, לפחות מחובקים לגמרי כזכר ונקבה, ואפילו מחוברים. כן? איך אני יודע את זה שזה פשט הגמרא? כן? כי הגמרא דורשת את זה, מאיפה הגמרא מביאה לזה מקור? מכמר איש ולויות. כמער, כמו שאיש מעורה בנערה, בקלה שלו, הנלווית אליו. וזה כאילו כחיבור ממש של זכר ונקבה, וכן הגמרא דורשת פסוק באיכה, כל מכבדי האיזילוה כי ראו ערוותה. אז, אז חז"ל אומרים בזה שבשעה שבאו אה, אה, נוכרים להיכל ראו קרובים מעורים זה בזה והוציאום לשוק אמרו מה זה אלו שברכתם אה, ברכה קריאתם קללה בזה הם עסוקים ודורשים את זה על מה שוב ראו קרובים מעורים זה בזה בהקשר של קימר איש ולא וכיראו ערוותה נו זה, זה יש יותר אה, 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 חד משמעי מזה Uh, מה המשל פה שאומרים חכמים, כן, uh, לכאורה פשט דברי חכמים זה שזה ממש חיבור, אלא מה, ש, איך, שיש בזה בעיה גדולה, כן, יש בזה בעיה גדולה בכלל ומשנת הרמב״ם בפרט, כן, הרי להגיד, ש, איך הם כותבים פה, להגיד שמתואר שהיה הקרובים הצגת יחסי האישות ביניהם אז כותבים פה, זה דבר הרי מרוחק ביותר ממטרות התורה, גם מחוץ למקדש, להסתכל בדבר כזה. כל שכן במקדש, ואף סותר את פשט לשון המקרא. אבל הם אומרים שהמדרש אומר, היו גוללים את הפרוכת, שיראו את הקרובים מעורים זה בזה. להראות דבר כזה בפועל... <אז> זה באמת דבר שאפשר של... להוכיח את זה מהרמב״ם, ב... אנחנו נראה פרק מ"ט בטעם אה, איסור ארבעת כלאי בהמה, כן? פרק מ"ט בעסקאות 22-23 וגם אפילו חרישה בהמות ב... ב... וחיות שונות, אז הרמב״ם אומר שהדבר ש... הזה נאסר כדי להרחיק מהתעסקות בחיבור הזה של זכר ומקבה, שאדם לא ישפיל את עצמו לדבר המתועב הזה, חכמים אומרים לא להסתכל בדבר הזה אפילו כדי לא להגיע להאורי עבירה אפילו אצל בהמות אז לבוא ולעשות את זה בכזה פרסיה, לעשות איזה ציור כזה, זה בהחלט בעייתי, כי זה יכול לעורר רבים מהציבור לערורי עבירה, כן? זאת אומרת, תגידו, זה באמת, מבחינה אידיאלית, החיבור בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, זה דבר מופלא וטהור וקדוש וטוב, אבל אי אפשר להתעלם מזה שאתה, להראות דבר כזה להמון, זה דבר שהוא בהחלט יכול להביא הפוך מהכוונה שלו, והנה הנוכרים מזלזלים מהדבר הזה. אז, אז זה בעיה שזה יהיה ממש באמת בפועל, ולכן... ובעיה נוספת היא שזה גם לא פשט המקראות. פשט המקראות, כתוב, היו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, סוחים בכנפיהם על הכפורת, בניהם משל אחיו, אל הכפורת בני הכרובים, יש את הכרובים של משה על הכפורת, יש את הכרובים של שלמה הגדולים שהוא בנה, עומדים, מייצא שיטים, צופים זהב, מעל, גדולים כאלו עשר אמות. שלמה הוסיף את הכרובים האלו הגדולים והוא גם הוסיף חקיקה בכותל ככה רואים במלכים. הכרובים שלמה היו על הרצפה? הם היו על הרצפה עומדים והגמרא דנה בבבא בתרא צדיתת בדיוק איך הם עמדו בצורה מדויקת מה גודל הכנפיים שלהם ואיך היו ורואים שהעמידה איך שהגמרא מתארת על פי פשטי המקראות גם את העמידה שלהם ואם בעיקר להתמקד בפשטי המקראות, אז לא הכרובים של משה, ולא הכרובים של שלמה, ולא, היו שלוש כרובים בקודש הקודשים, היו גם כאלה שחקוקים בכותל, הגמרא ביומא שמה מזכירה, אף אחד מהם אה, אה, כנראה לא אה, מתאים לתיאור הזה של אה, אה, כזכר ונקבה, ואני אגיד יותר מזה, הרי אה, מפורסם, כתוב בפירוש על הכרובים, כמעריש ולויות, זה מה שהגמרא דורשת, מי שיסתכל שם זה גם הערה שהרב קפח יאיר, שמעתי ממנו את זה, שהוא אומר זה בכלל לא על אף אחד משלושת הכרובים שבקודש הקודשים, כן? בתיאור שם במלכים של... במקדש של שלמה, מתואר שהוא בונה את המרכבות של הכיור. בכיור יש חקיקה של כרובים כמער איש ולא יודעת, שם כמער איש ולא יודעת, עריות וכרובים. רק שם נאמר. על אף אחד מקרובי, משלושת כרובי קודש הקודשים לא נאמר הדבר הזה. כן? ולהפך, יש בהם מעמדות אה, אה, אחרים. אז מה זה בכלל? אה, אה, מאיפה לטעון בכלל שהיה דבר כזה כפשוטו, כן? אה, אז גם אם הערתי שדברי המאירי הם לא כפשוטם, שמעורים זה, זה, זה בחיבור כנפיים, אז אולי חז"ל אמרו משלים של, של חיבור ממש וכדומה, אבל זה לא פשט המקראות, ובפשט המקראות הם היו מחוברים בכנפיים, ועומדים אחרת, ולא כזכר וכ... כן? עד כדי כך זה ממש משונה, מה המקור בכלל החכמים למדרשים שלהם האלו? שראיתי, הרי מיגש, הרי מיגש במקום, בבמת רצליטט, סליחה, שם הגמרא דנה איך עומדים קרובי שלמה וכדומה, אז הוא שואל, רגע, אבל, אבל איך זה מסתדר עם מה שהגמרא אמרה ביומא? אז הוא אומר, לא, באמת צריך לומר שהם עמדו על עומדם, במקומם, וכנראה שהגמרא ביומא מדברת רק על דרך נס שהיה... ب... בשעת העלייה לרגל ובשעה שבאו נוכרים להיכל להראות חיבתם של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא היה שם איזה מין נס כזה, כן? זה תירוץ של הרמי מגעש, כן? הרמב״ם כידוע הריץ את הרמי מגעש ואפשר הוא היה יכול לקחת את הדבר הזה אבל אני חשבתי על כיוון אפילו עוד יותר אה, פשוט שהרי ההתעלמות של הרמב״ם גם אה, אה, יותר מתאימה לכיוון הבא של להבין שכל הדברים האלו של התיאורים על הקרובים, הם לא תיאור ממשי, הם תיאור רעיוני. הם תיאור רעיוני. ככה אנחנו מסתדרים הרבה יותר טוב עם פשטי המקראות, ותדעו לכם שגם המדרשים שם הם מאוד מאוד קשים. הם כאילו, נגיד, להעמיד את הרימי גש הזה ולהגיד שיש פה נס כזה וזה, צריך להגיד שחכמים כאילו עשו איזה מין גזרה שווה בין כל הכרובים כולם. אם יש כרובים על הכיור... שהם כמער איש ולויות, שאגב גם זה עצמו, הייתי בפשטנים, מסבירים שזה כמו לומר חוברות היריות אישה אל אחותה. זה רק תיאור כאילו שהם היו אה, דבקים וסמוכים אחד לשני, אבל אפילו לא דווקא הכוונה לתיאור חיבור זכר ונקבה כפשוטו, כן? אבל כאילו לבוא לעשות איזה מין גזרה שמה, אם זה נאמר בכרובים של הכיור, אז נלמד מכאן גם לכרובים אה, שבקודש הקודשים, ואלה שעל הקיר, ושלמה, ו... ו וכרובי משה של הכפורת, כולם ביחד, לגזרה שווה, אפילו שזה נגד התיאורים הפשוטים, איך הם עומדים. זה ממש ממש קשה, אז טוב, אז תגיד שזה רק באופן זמני, ניסי, וכדומה, לא כאן לא היה כתוב שזה נס, כן? וכדומה, זה נגד פשטי המקראות, גם יש שם הגמרא, בבא אומרת, שהיא שואלת סתירה, שלכאורה לא סתירה בכלל. בקרובים של משה על הכפורת נאמר, פניהם היא של אחיו, ובקרובים של שלמה כתוב פניהם מה זה פניהם לבית, הגמרא מסתפקת, מה הכוונה וזה, אבל, אבל איך הסתירה בכלל מתחילה, זה לא אותם קרובים. כן, אז רש"י מאיר, מסתברא שהיו עושים בעניין אחד. למה? <laughs> יותר מסתברא שכל אחד, כמו שנאמר בו, יש איזה מין גזירה שווה לכל הקרובים וכדומה. אבל אני חושב שממילא, אה, 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 לפי ההסבר של הרמב״ם, שדווקא מתעלם מהרעיון הזה, אפשר להבין שהכל רעיוני. הכל רעיוני, ואז אנחנו נראה שזה משתלב עם הרעיון שהוא אומר לחלוטין. אפשר להשאיר את כל הכרובים מלומדם, בלי הדבר הזה. למה? איך זה מסתדר? איך הטעם של המלאכים, של הכרובים המרמזים המלאכים, משתלב עם הטעם של חיבתם של ישראל לפני המקום, אה, כזכר ונקבה, אה, והכל רק רעיוני? ושוב, השתיקה של הרמב״ם אומרת שזה רק רעיוני, והכל נשאר על, על פשוטו, ואנחנו נותן טעם פשטי איך זה משתלב? זה משתלב נפלא ביותר. כן, כמו כל הקבישות שאמרתי, הם אומרים, זה לא כפשוטו, אלא מה, נגיד החזל אומרים על הסתירה, פניהם היא של אחיו או, או פניהם לבית, שזה, ההבדל הוא, בשעה שישראל עושים רצון, או של המקום, פניהם של אחיו, בשעה שלו, פניהם לבית, כן, אפילו <אח> <אח> שזה בעצם קרובים שונים, אבל הרעיון הוא שהקרובים מבטאים את הקשר לרבונו של עולם. אם נעמיק בדברי הרמב״ם, הדיבוק בינינו ובין השם, זה דרך הזכלים הנבדלים, הקשר של נבואה. זה הקשר שדרכו ההשגחה ודרכו הנבואה ודרכו העיתנות של האדם זה הדיבוק בינינו ובין השם כמו שנלמד פרק נ"א. הקשר של ישראל הולכת כהנים וגוהי קדוש זה באמונה הטהורה ששם שהיא דרך הזכלים הנבדלים ועל ידי שיש אצלנו את אמונת האיחוד ואת האמנה במהלכים השניים לאיחוד אנחנו ממלכת כהנים וגוהי קדוש ואין עבודה זרה שם הקשר, הקשר השכלי הרוחני, באמצעות הדבר הזה, באמצעות שם, שם הכל מדבר אל משה, בין, בין שני הכפורת. אז, אז ה, ה, הקרובים האלה, שיש בהם את התורה, ויש שם את הברית, הברית והקשר, לוחות הברית, הקשר על ידי התורה, לא על ידי פסלים, לא על ידי דמיונות. זה הקשר בין ישראל לריבונו של עולם, בבית המיוחד והגדול הזה, קשר אמיתי, לא לשטויות, כן? אז זה הקשר. אז... חז"ל משתמשים בביטוי, במשלים של כמו שיר השירים. יש לי ראייה גם שכל העניין הזה שם הוא ממש כאילו על פי המשלים של שיר השירים שהרמב״ם אומר על שיר השירים גופו שהמשל של האהבה בין איש לאישה זה רק משל בין הדוד זה רק משל אהבה שבין ישראל לאביהם שבשמיים. כן, זה, 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 זה משל שלה, בין האוהב השם האדם לה, 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 להשם כמו שהוא אומר בהלכות תשובה. כן כל שיר השירים כולו הוא לעניין הזה, לקשר של האהבה, של ההשגה בין ישראל לקדוש ברוך הוא, כן? אז יש לי ראיה מזה שהגמרא ביום השמה, כן, יש שם פסוק כן, שמדבר על, על הבדי אהרון, שהם היו דוחפים קצת את הפרעוכת ובולטים כדדי אישה. אז, אז מביאים שם פסוק משיר השירים, כן? שנאמר, צרור המור דודי לי בן שדי ילין. מה המשמעות של הדבר הזה? ש שאהרון מבטא כביכול את ישראל, אותנו, זו העבודה שלנו, שמאמינים בקדוש ברוך הוא, והוא משרה שכינתו אצלנו, הדוד, שרואה, כאילו, בין בדי אהרון, אנחנו כדדי אישה, כי יש פה קרבה בין הדוד לראייה, כן, יש פה את השראת השכינה, יש פה את הקול המדבר אליו, יש פה את ההשגחה שדיברנו עליה בתחילת השיעור, כן, זה מקום הקשר, זה המשל שיש פה בדברים האלה, והוא לא מוציא שום דבר מפשוטו. כן, וככה הגמרא שמה, עוד משל שדומה לזה, הגמרא אומרת שוב, אם אה, אה, הגמרא אומרת שאיך בכלל, מקשה על המאמר הזה, איך בכלל ראו ישראל את הארון, איך גלילו את הפורט, הרי ראינו עכשיו פרשת במדבר, כתוב לא יבואו לראות כבלי את הקודש ומתו, אפילו אה, בני קהת שנושאים את הארון לא יכולים לבוא לכלים לפני שיכסו אותם, אסור לראות אותם, זה חלק מהרוממות שלהם, מה, זה, מה, 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 מה העניין? כן, אז הגמרא אומרת, אה, יש הבדל בין המשכן למקדש. במשכן המשל הוא כזה, המשכן זה היה מצב של ככלה בבית אביה שהיא צנועה מבעלה ובמקדש אז המצב היה ככלה בבית חמיה שהיא כבר לא צנועה מבעלה. עכשיו תשימו לב היופי פה זה שאני רוצה לפרש מיהו הבעל, ראיתי שרש"י מפרש כאילו הבעל זה ישראל כן, אבל אז זה לא מתאים לצרור המורדודילי, בן שדגר, הקדוש ברוך הוא, הוא מתאים להיות הבעל, כן, ואנחנו, אנחנו מבחינת הכלה, כן, אז באמת אפשר לפרש את זה גם ככה, אפשר להגיד שבמשכן עוד לא היה קשר גמור, היינו בתחילת הדרך, כן, ולכן אה, ההון היה מחוסה והוא מכסים אותו, ובמקדש היו גם מגלים ורואים את הכרובים, איך עומדים, כמו שאמר המאירי, מעורים רק בכנפיים. אבל מה המשמעות הייתה? להראות את החיבה, את הקשר שיש לנו, את האמונה שלנו כחיבת זכר ונקבה. זה לא ראו את זה באמת, אז אין פה את הבעיה של הרהורי עבירה וכדומה. כן, זה היה שיר השירים היה שם, בלי שיהיה בפועל משהו שמעורר הרהורי עבירה. זה היה התעלות רוחנית והשגה של, 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 של... לכולם היה ברור, וואי, ריבונו של עולם מדבר למשה מבין הקרובים האלה, יש פה קשר, יש פה דבקות, כן? זה בעצם הרעיון. שכל התיאור, כאילו, כן, הגמרא גם מקשה הרבה קושיות טכניות, איך בכלל אפשרי, מתי זה היה, בית ראשון, בית שני, באו נוכרים, לקחו את הארון, הארון היה רק בבית ראשון, נכון? ולכן כשבאו נוחרים ולקחו אותו החוצה אז, אז רגע, אבל, אבל אנחנו פוסקים כדעה שאהרון במקומו נגנז, ונוכחים לא לקחו אותה, מבית ראשון לא לקחו את אהרון. קיצור, כל מיני בעיות יש שמה כדי, ש, שמקשות, זה לא היה בפשט. אלא מה, הכל מעין שיר השירים לבטא את הקשר, חיבתן, כמו שהמדרש אומר, חיבתן של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. והחיבה הזאת היא לא בדיבוק הטכני הזה שבין איש לאישה, זה באמת פשט דברי חז"ל אמרנו, אבל כמו, ש, כמו שזה הפשט של שיר השירים, אבל העומק זה הקשר עם ריבונו של עולם, וזה בדיוק מה שהרמ"ם אומרים לנו פה, בהתעלמות שלו, מה הקשר שלנו עם ריבונו של עולם, ואיך זה מבטא את הקשר, איך זה מלמד את כולם את הקשר באמצעות שמלמדים על מציאות המלאכים, הקשר באמצעות הזכלים הנבדלים, שדרכו ההשגחה והשכינה במקום הזה והכל מדבר, והשגחה, וזה, עיניי ולמי שם כל הימים. הארכנו היום, אבל עוד דברים חשובים, וזה נעמוד uh, להיום. ברוך ה' לעולם. אמן <עמן> ואמן.